Ganz persönlich würde ich meinerseits dieser Predigt einen Titel geben wie Mach's wie Jesus, geht nicht, gibt's nicht. Oder weck Tote auf, fang bei dir an. Oder auch Toten erwecken gleich gemacht mit praktischen Tipps. Schauen wir mal, welchen Titel du der Predigt geben würdest, nachdem du zugehört hast. Totenerweckung. Hm? Totenerweckung. Hier geht es jetzt nicht um einen starken Kaffee, wenn du todmüde bist. Hm? Es geht auch nicht darum, aus einem toten Winkel herauszukommen oder einen todtraurigen Film abzudrehen oder todlangweilige Unterrichtsstunde oder Vorlesungen zu bewältigen. Hier geht es um was Ernstes, das dich persönlich betrifft. Jesus steht am Grab von seinem toten Freund Lazarus. Und er spürt einen tiefen Schmerz. Jesus weinte. Und jeder von uns hat einen Lazarus in sich. Du hast etwas in dir, was du schon begraben hast. Eine Hoffnung, ein Wunsch, eine Liebe, ein Traum. Und da ist eine Verwundung im Innern. Und das ist ein ganz persönlicher Lazarus. Es gab eine Situation, die dich stark verletzt hat. Eine Enttäuschung, eine Kränkung, eine Trennung. Und vielleicht war das nur eine verzerrte Wahrnehmung. Aber die Situation hat Spuren hinterlassen. Und das ist der innerste Kreis der Wunde. Die Situation. Ein falsches Urteil über eine Situation. Und der zweite Kreis der Wunde ist dann ein Ich-Bin-Satz. Ein Ich-Bin-Satz, der sich in der Situation in deinem Selbstbild geformt hat. So etwas wie, ich bin nicht liebenswert. Ich bin unfähig. Ich bin verlassen. Ich bin untauglich. Und danach kommt dann der dritte Kreis der Wunde, das ist ein Ich-Muss-Satz. Der könnte zum Beispiel lauten, ich muss allen gefallen, um geliebt zu werden. Ich muss beste Leistungen bringen. Oder ich muss so und so sein, um nicht alleine zu bleiben, um was zu taugen. Und vielleicht, vielleicht hat so ein Satz dir am Anfang wirklich mal geholfen, aber dann ist er zum Gefängnis geworden, in dem dein Potenzial gefangen bleibt. Das, was früher mal etwas, vielleicht etwas Hilfreiches geworden ist, das ist dann vernarbt, verkrustet und bestimmt jetzt weiterhin dein Verhalten. Die Wüstenväter, die ersten christlichen Mönche in der Wüste Ägyptens, nannten das einen Skriptsatz. Der Satz bestimmt das Skript deines Lebens, wie es dann weitergegangen ist. Und vieles, was du tust oder wie du dich verhältst, wie du dich gibst, was dich triggert, das hängt mit dem zusammen. Kleines Beispiel für einen Versuch. Ein Kind wird nicht vom Kindergarten abgeholt, einfach weil die U-Bahn nicht fährt. Aber das Kind erfährt die Situation, unbegründet, missverständlich, als schreckliche Trennung. Und es entsteht der Satz, ich bin verlassen. Und daraus folgt dann der Satz, ich darf mich auf niemanden verlassen. Ich muss mich selbst schützen. Und das wird dann zum Gefängnis. Diese Person vertraut später niemanden so ganz. Sie fühlt sich eigentlich immer ein bisschen alleine. 
Und das wird dann so zum Grundton einer Existenz. Es ist die Frage, was ist der Grundton deiner Existenz? Und was liegt da begraben? Was verstimmt dich? Was ist dein Lazarus? Gott sei Dank, Jesus ist auch in dir. Jesus kann Lazarus zu neuem Leben erwecken. Jesus ist Gott. Du bist auch nach dem Abbild Gottes geschaffen. Das wissen wir aus der Bibel. Und wenn du getauft bist, hast du noch viel mehr Anteil an der Lebenskraft Gottes in dir. Wir sprechen jetzt in der Predigtserie über die Sakramente, über die Heilung durch die Sakramente. Und so stärkt dich noch mehr die Taufe, die auch eine, eine Wunde der Verlassenheit heilen kann. Noch mehr dann auch die Firmung. Und die Firmung gibt es gratis. Und wenn du nicht gefirmt bist, herzliche Einladung. Das können wir auch hier im Zentrum machen. Also, du kannst es so ähnlich machen wie Jesus. Du kannst erstmal fragen, wo habt ihr ihn bestattet? Und er ging zum Grab. Also erster Schritt, finde das Grab in dir. Wie kannst du das finden? Die Frage ist, wo lastet da ein Stein auf deinem Inneren? Was hast du zugemacht? Oder wie Martha im Evangelium sagt, er riecht schon, was stinkt dir an deinem Leben? Für die Theologen unter euch, was sind deine Sünden? Die Wüstenväter wussten, dass die einzelnen Sünden ein Hinweis sind auf den begrabenen Skriptsatz. Denn unsere Sünden sind sozusagen die bösen Früchte von einer bösen Wurzel. Üble Nachrede zum Beispiel kommt vom Stolz und der ist oft eine Verteidigung gegen den Ich-Bin-Satz. Ich-Bin-Satz, ich bin eigentlich schwach. Und weil ich eigentlich schwach bin, muss ich die anderen runtermachen und das ist dann stolzes Verhalten. Und solche Sachen müssen halt ans Licht, damit sie heilen können. Was steckt eigentlich dahinter, hinter dem, was wir tun? welches Selbstbild, welche falschen Imperative. Und das kann dann geheilt werden mit der Gnade Gottes, die zu uns kommt in den Sakramenten, aber die du auch erfahren kannst durch Gebet. Du kannst auch für dich beten lassen, auch nach dieser Messe werden wir wieder Gebet anbeten, anbieten, dass du für dich beten lassen kannst. Hm? Zweiter Schritt, mach's wie Jesus. Jesus rief mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Nenne deine innere Wunde beim Namen. Ruf sie ans Licht. Sprich die Wahrheit über dich selbst aus. Und das ist schon heilsam in sich. Und wenn du es mit der Hilfe Jesu tust, also im Vertrauen darauf, dass Jesus dir helfen kann, dann ist das noch heilsamer. Denn dann kommt die Kraft Gottes dazu. Die frommen Leute sagen dazu, im Namen Jesu die Autorität über etwas ergreifen. Es klingt sehr hochtrabend im Namen Jesu. Das heißt einfach, mit der Hilfe Jesu, aufgrund dessen, dass du getauft bist, in der Hoffnung darauf, dass du getauft bist, hast du eine besondere Möglichkeit und kannst das dann auch effektiv tun. Ist vielleicht ungewohnt, aber es ist alles im Rahmen deiner Möglichkeiten. Du darfst das und gönn dir das. Es liegt auch sehr im Trend. Also finden und benennen. Finden und benennen. Dann dritter Schritt, 
Mach's wie Jesus, der sagt, löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen. Mit der Hilfe Jesu kannst du deinen inneren Schmerz benennen und ihn dann auch loslassen. Ja? Gib dir selbst das Kommando loszulassen, was dir das Leben bitter macht. Mit der Hilfe Jesu. In der Kraft Jesu. Gib dir selbst das Kommando loszulassen. Lass den Groll, die Angst oder die Kränkung weggehen. Mach ihn los. Lass ihn weggehen. Du brauchst das nicht. Du darfst anders sein. Und du bist nicht mehr die Person, die mit einer falschen Kompensation etwas lösen muss. Mit der Kraft Jesu geht das besser. Jesus will dein Glück. Er will ja, dass du das Leben in Fülle findest. Und du hast die Macht, dieses Leben zu ergreifen, mit Worten und mit neuen Taten, mit Jesu Hilfe. Das Leben anzuschauen, das rauszuholen, was weh tut, die Wunde rauszuholen, zu benennen, dich davon loszusagen, es, es gehen zu lassen. Und dann auch dein Leben neu zu ordnen, um diesem Schmerz anders zu begegnen. Das Leben anders ordnen, mit anderen Kompensationen. Jesus will dir ja ein neues Leben geben. Deswegen hören wir vom Propheten Ezekiel die Worte, ich gebe meinen Geist in euch, dann werdet ihr lebendig. Gott will dir das Leben geben, das Leben in Fülle geben. Und vielleicht bist du jetzt noch nicht in dem Leben oder auf dem Niveau von Lebendigkeit, das du dir gönnen dürftest. Und Paulus sagt, der Geist aber ist Leben. Du darfst auf Gott hoffen, wie es auch in einem Psalm heißt, ich hoffe auf den Herrn, es hofft meine Seele. Und du hast durch Jesus allen Grund zur Hoffnung. Ja? Also machst du Jesus finden, benennen, weggehen lassen. Ja? Du kannst darum beten, um die Kraft beten, das zu halten. Du kannst für dich beten lassen. Aber du darfst es auch selber tun. Dir ist Kraft gegeben in der Taufe, in der Firmung, Kraft des Glaubens. Dir wird Kraft gegeben auch in der Eucharistie. Das ist der Sinn des Symbols von Brot und Wein, des Brotes, das du empfängst, dass es dich stärkt und dass du dadurch auch was tun kannst. Hm? Du bist dazu berufen, zu tun, dein Leben zu verändern und nicht nur passiv etwas an dir machen zu lassen. Ja. Die, viele Leute verwechseln das, dass sie im Gebet sagen, ja, man muss Gott wirken lassen und so weiter. Ja, aber du darfst auch selbst was tun. Ja. Du darfst auch selbst Aktivität ergreifen. Das heißt, du bist dazu aufgerufen, dein Leben zu verändern, dein Leben zu verbessern und damit eben auch anderen Leuten zu helfen. Deswegen stärkt uns Jesus in der Eucharistie. Und was wir empfangen haben, gibt uns die Kraft, dann auch etwas zu verändern. Das ist der Sinn der Sache. Die Sakramente sind nicht dazu da, dass wir einfach passiv dann da bleiben und nichts damit machen. Wir dürfen auch weiter wachsen, was tun. Ja? Wie die Pflanzen draußen. Sie empfangen etwas, sie empfangen Regen, sie empfangen Nährstoff, aber sie tun dann auch etwas, sie produzieren Sauerstoff. Und so dürfen wir dann auch das Gute weitergeben und eine Atmosphäre schaffen des Glaubens, der Liebe, der Hoffnung, dass dann auch anderen uns auch, aber auch anderen dann Leben gibt. So feiern wir jetzt weiter hier die Messe. Jesus wird gegenwärtig in Brot und Wein. Und mit Martha aus dem Evangelium kannst du deinen Glauben aktivieren und zu Jesus sagen, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. 
Denn Jesus liebt dich sehr und er spricht jetzt zu dir. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Amen.